0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este martes 12 de julio, con altas temperaturas ya a esta hora de la mañana, en esta ola de calor que se anuncia para hoy y para los próximos días. Ola de calor que casi podemos hacer extensiva a todo, al menos a la política, porque dentro de, de unas horas, a las 12 del mediodía, el presidente Pedro Sánchez va a protagonizar su primer debate del Estado de la Nación como presidente y su segundo debate como líder de los socialistas. En España no se celebraba un debate de, del Estado de la Nación desde febrero de 2015. Entonces gobernaba el presidente Mariano Rajoy con mayoría absoluta y ni Podemos ni Ciudadanos tenían escaños en la Cámara Baja. Ese fue el año que se celebraron los comicios generales que volvieron a repetirse en 2016. Por norma general este tipo de debates eh, no se celebra en año electoral o cuando el gobierno de turno acaba de llegar al poder, pero Rajoy tampoco lo convocó. La potestad de convocar este tipo de debate siempre recae en el, en el Ejecutivo y como les decimos, Mariano Rajoy no lo convocó en 2017 y tampoco en 2018. Desde Moncloa explican que el presidente hablará sobre las medidas impulsadas por la coalición como el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE, eh, el escudo social o la reforma laboral. Tal y como confirmaba eh, ayer lunes la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, el presidente anunciará medidas económicas y sociales dirigidas a la clase media y trabajadora. Son medidas de respuesta, decía la ministra portavoz, a una situación excepcional, con una inflación de dos dígitos, como la registrada en la última semana, cuando el índice de precios se desbocó por encima del 10% eh, por primera vez en casi cuatro décadas. Sumada al propio desgaste de la coalición y a los resultados electorales encadenados por la izquierda en el último año y medio, eh, Sánchez busca un revulsivo para tratar de revalidar su mandato mediante un discurso más ideologizado. En el Partido Popular reiteran que el presidente Sánchez no hace nada por luchar contra la inflación y que su gobierno está profundamente dividido. Esos serán probablemente los ejes sobre los que va a girar la intervención de la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, en el debate sobre el Estado de la Nación. A su lado va a estar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que, no que no va a intervenir en este ...en este debate porque como saben es senador y no, y no diputado. Unidas Podemos centrará eh, por, probablemente su intervención... ...en las políticas impulsadas desde el gobierno... ...estos últimos años y el papel de su formación para, para lograrlas... ...pero también se prevé que haya alguna interpelación a Pedro Sánchez... ...para que sea valiente e impulse medidas... ...contra la coyuntura económica, contra la inflación. Ese es el mensaje que lanzó hace escasos días... ...la líder de Podemos, Ione Belarra con el que advirtió a Sánchez de que el Ejecutivo progresista se juega la reelección en los próximos presupuestos generales del Estado para 2023. Velarra citó algunas de esas medidas, como por ejemplo, blindar el poder eh, adquisitivo de las familias, crear un fondo de 10.000 millones para mejorar la sanidad y la educación pública, un abono de transporte de 10 euros, derogar ya la ley Mordaza o desplegar la nueva ley de vivienda hablamos en cualquier caso del vigésimo sexto debate del estado de la nación que será el primero con pedro sánchez como presidente en el gobierno comenzará hoy a las 12 del mediodía eh, con la intervención del jefe del ejecutivo y seguirá a partir de las 4 de la tarde con la participación de todos los grupos parlamentarios la sesión continuará mañana miércoles desde las 9 de la mañana con los eh, portavoces que no hayan podido tomar la palabra en la tarde de hoy y finalizará el jueves a partir de las 10 con el debate y la votación de las propuestas de resolución pero no todo pasa por el Congreso de los eh, Diputados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado, lo hacía el domingo una entrevista en el diario El País, las diferencias entre la plataforma Sumar, que se presentaba el pasado viernes, como ya comentamos en el programa, eh, y Podemos. Eh, decía Yolanda Díaz en esa entrevista que Podemos nace de la impugnación y que ella parte de la construcción. Eh, también explicaba que el movimiento ciudadano que ha decidido eh, lanzar va a ser una pequeña pieza del engranaje colectivo en el que eh, no solamente deconstruye esa impugnación, sino que quiere construir en el contexto en que surge Podemos. Era normal, entiende Yolanda Díaz, que se hiciese eco de la eh, impugnación, pero que ahora es diferente. En cualquier caso, cuando termine el proceso de escucha, Yolanda Díaz va a decidir si da el paso y concurre como candidata a la presidencia del Gobierno, representando este espacio político a la izquierda del Partido Socialista. El plazo para configurar su proyecto es de un año. En 2023, los distintos grupos de trabajo de SUMAR, que estarán compuestos por representantes de la sociedad civil, presentarán una propuesta de nuevo contrato social que pretende configurar cómo será España en la próxima década. Ponemos ahora también el foco nuevamente en el Congreso de los Diputados, porque Comisiones Obreras ha convocado una concentración ante el Congreso para el próximo jueves día 14 para llamar la atención del Gobierno y de los grupos parlamentarios ante la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y para pedir mejoras salariales. Aprovechando además la celebración de este debate sobre el Estado de la Nación, eh, el Sindicato Comisiones Obreras quiere exponer la falta de diálogo en el ámbito de la función pública y reclamar un acuerdo plurianual con incremento de sueldo. El secretario general de Comisiones, unaisordo, Sordo, explicaba eh, la urgente necesidad de negociar alzas en los sueldos públicos que este año subieron un 2% sin negociación previa con los sindicatos para que no sigan perdiendo poder adquisitivo con una inflación que se sitúa, ya lo hemos dicho al inicio del programa, en el 10,2% el pasado mes de junio.
1: Asturias al
0: día con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en los eh, controles de sonido, saludamos a nuestros invitados en el programa de hoy. Hoy queremos analizar toda esta actualidad eh, desde eh, tres puntos de vista habituales, como saben también en el programa. Hablamos del periodista Ramón Suárez, del sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gijón, Rubén Medina y del abogado y analista eh, en, la, en el diario La Nueva España, eh, Ricardo Gayol. A quienes ya saludamos Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola
2: buenas. Contento
0: con el calor. Contento, eh. Ya, a ti te va, te va esto del calor en todos los sentidos, ¿no, Ramón? Sí. Saludamos a Rubén Medina. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Roberto y compañeros y nuestros oyentes. Mucha, bien,
0: bien. Muchas gracias.
1: <risa> yo, el, el calor no, lo llevo. yo soy asturiano <risa> no hasta <está> para eso.
0: <risa> bueno, muy bien. Y Ricardo, bueno, pues si hablamos de calor, a ver qué nos dice Ricardo, eh, que creo que todavía está en Madrid. Ricardo Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí,
3: buenos días. Aquí desde Madrid, arrasado por el calor. <risa> sí. Bueno, pues... También estudiado hasta la médula. <risa>
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, como siempre, a los tres por compartir eh, este tiempo con, con nosotros, tiempo de conversación, de, de tertulia sobre todas estas cuestiones de actualidad. Eh, ponemos el foco ya en el primer momento, eh, Ramón, en ese debate sobre el Estado de la Nación que comienza esta, este mediodía a las 12 con la intervención del presidente eh, Pedro Sánchez anunciará nuevas medidas económicas y de carácter social, o al menos eso es lo que se anuncia en estos días previos, en estos momentos previos a, al debate sobre el Estado de, de la Nación. Pero, en definitiva, ¿qué esperas tú de este debate, Ramón?
2: Sí, bueno, se presume novedoso. Este debate del Estado de la Nación supone el primero en España en el que ya no domina el bipartidismo. Esa característica lo, lo convierte en histórico, porque ahora, como tú apuntabas, hay que escuchar atentamente a partidos con vocación nacional como Ciudadanos, Podemos y Vox, aparte del PP, y eso cambia las reglas del juego, las cambia radicalmente, escucharemos más fragmentación, más matices y, y más lío, claro. El último debate, el del 2015, versaba sobre la salida bueno, de la crisis económica y estaba muy teñido por los casos de corrupción que salpicaban principalmente al PP. Pero ahora este debate... ...descila muchísima más complejidad... ...todo está como más revuelto... Eh, ...pues en España han ocurrido también muchísimas cosas... ...las consecuencias de la catástrofe natural del volcán de La Palma... ...el lamentable y engorrosísimo conflicto internacional... ...que ha ocasionado pues la guerra de Ucrania... ...que a todos nos parte el corazón... ...y luego todavía pululan las secuelas económicas... ...y psicológicas que ha dejado la pandemia mundial del coronavirus... ...entonces es... Circunstancias obligan a Sánchez a mostrarse con más aplomo y entereza que nunca, y si quiere resultar efectivo y convincente, tendrá que huir de ofrecer una imagen desgastada o desbordada. ¿no? Pedro Sánchez, yo le aconsejaría también que no recurra al autobombo con el que afrontó Rajoy el debate de 2015. Lógicamente, intentará. ...sacar pecho, porque así muchos asesores se lo han recomendado... ...con las medidas, que muchas de ellas, recordemos... ...fueron impulsadas por Unidas Podemos... ...subida del salario mínimo, revalorización de las pensiones... ...o la lucha por unos fondos europeos dignos... ...para reactivar la economía... ...pero bueno, espero que no caiga en el triunfalismo... ...hay muchas voces de expertos que auguran... ...una nueva crisis económica, así que cuidado con el triunfalismo... ...si este gobierno presume de que sus medidas tienen fundamento, esperemos que hable, de empleo, de macroeconomía y microeconomía, de leyes que mejoren el funcionamiento de la justicia. Y me gustaría también que no redundara tanto, tanto, tanto en la transición ecológica, que a veces harta. ¿Eh? Eso es un debate de fondo, con un largo alcance, pero centrémonos en asuntos más pragmáticos, ofrezcamos pruebas y buenos argumentos a los consumidores, a las empresas, a los trabajadores, a los inversores y a los pensionistas de este país para que podamos respirar tranquilos y, por último, muy importante, eso sí, que escuchen, que sigan escuchando al activismo social, como por ejemplo a COESPE, al movimiento en lucha por la defensa del sistema público de pensiones, porque han sido los verdaderos artífices con sus análisis de datos y sus manifestaciones por toda España, de que se hayan revalorizado mínimamente las pensiones y son los que están denunciando la privatización parcial de las mismas. Así que a ver cómo, cómo se presenta Pedro Sánchez y a ver cómo respira también la oposición, porque yo creo que va a ser bastante
1: interesante. Rubén. Bueno, yo, como siempre, eh, me gusta introducir una nota histórica. ¿Esto del Estado de la Nación qué es? ¿Esto del Estado de la Nación alguien, así a primera vista, puede pensar, dice, bueno, esto es un trasunto del famoso Estado de la Unión, del Estado de la Unión americana? No, pues curiosamente no es así. Esto viene de mucho más atrás, viene del Estado de la Corona, o sea, viene de Inglaterra. Es, es una cosa muy curiosa, pero no solamente en Inglaterra, porque también lo hubo en Alemania. Era, eh, eh, digamos, en enero, a todos los años se producía con las monarquías constitucionales, digamos, un discurso de los monarcas eh, depositantes de la soberanía popular en aquel momento, los monarcas constitucionales en el que explicaban cuál era, digamos, el lo que se llamaba el íter legislativo del año. Eso ha ido derivando, eh, se ha transformado en Estados Unidos y nos ha llegado a nosotros. ¿Qué, ¿Cuál es la cuestión que se nos plantea ahora en España? Bueno, pues yo creo que lo ha planteado muy bien Ramón. Eh, yo, yo, desde luego... A mí no me... no me Les diría a nuestros oyentes que esto forma parte del teatrillo general que se plantea. no O sea, de aquí no vamos a sacar nada nuevo. El, que, el hecho de que hoy Pedro Sánchez plantee tres o cuatro medidas o haga un balance más o menos optimista o positivo, digamos que no va a modificar de aquí a un año que es lo que yo sospecho lo que vaya lo que vaya a suceder sobre todo porque estamos viviendo una situación en la que bueno y lo tenemos ahora mismo en el caso de la del, del Reino Unido de la Gran Bretaña no podemos eh, digamos, establecer plazos muy cortos, porque la situación eh, internacional va a modificar probablemente mm, nuestras capacidades de reacción. Entonces, en ese sentido, yo, yo a mí me parece más una parte del espectáculo eh, político periodístico que otra cosa. Y lamento a nuestros oyentes, darle esta visión tan pesimista. Pero me da la impresión de que no, no vamos a sacar gran cosa, aparte de los titulares de prensa. Y voy a acabar diciendo, ustedes, de todos los debates sobre el Estado de la Nación, ¿de qué se acuerdan? Uh -huh. eh,
0: Ricardo.
3: Buenos días, he entrado un poquito tarde en la conexión, no, sé, no he oído toda tu introducción, Roberto, pero digo por si repito alguna cosa. Que, no, no te que preocupes. Me, que me disculpen. Eh, vamos a ver, efectivamente, el, el debate del Estado de la Nación, con todas esas connotaciones históricas que se ha dicho, es un, digamos, que forma parte de la liturgia de la política parlamentaria en nuestro país y bueno no diría yo que no ha habido momentos interesantes en esos debates aunque solo sea por citar el de 2015 allí fue donde donde le dijo donde le dijo Pedro Sánchez a, a donde le dijo Mariano Rajoy a Pedro Sánchez no vuelva más porque ha estado patético no o sea quiero decir que bueno eh, la cosa ha ido en sentido contrario eh, o o donde Alberto Garzón le dijo señor Rajoy este es su último debate porque lo vamos a echar. Quiero decir, bueno, que anécdotas aparte, eh, es un momento, y como tienen todos los momentos litúrgicos, pues tienen su parte efectivamente escénica, pero también tienen su interés, porque la política también es imagen y es escenografía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el de esta vez, además por las circunstancias en que se produce, eh, que va a ser el único debate de esta acción de la legislatura eh, es el primero de Pedro Sánchez que lleva eh, cuatro años en, en el gobierno pero las circunstancias distintas pues, lo han, han impedido es verdad que no han faltado debates parlamentarios porque las sesiones de control han sido bien animadas quiere decir que eso también efectivamente eh, pues de alguna forma quita un poco de, de eh, especificidad a este debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que por el momento en el que estamos va a cubrir un interesante mm, eh, episodio de lo que es la política en la recta final de la legislatura. El presidente del gobierno mm, necesariamente tiene que hacer eh, un doble ejercicio. Uno, ¿cómo resistimos esta situación? Y ahí tiene que haber por supuesto, un marco de medidas que tienen que ir más allá de las que ha habido hasta ahora. ¿eh? Y, y por otro lado, bueno, pues sí, habrá que incorporar elementos que supongan un giro, un giro para esa ofensiva eh, progresista que el Gobierno necesita, donde están por un lado, la agenda social y, por otro lado, pues la agenda ideológica. El Gobierno necesita más con la postura, diríamos, recalcitrante del PP, necesita eh, autoafirmarse en una opción de proyecto de país que, bueno, ahora mismo ne, tiene que poner sobre el tapete. Y en ese sentido me parece muy, muy importante. Y, obviamente, el papel que va a jugar Unidas Podemos de, de apretar el paso, de impulsar ese eh, el, la justificación de ese gobierno de coalición en medidas más eh, alternativas, más trascendentes eh, como los propios grupos de la investidura frente a un PP que evidentemente va a atacar por la vía económica porque es en donde estamos y eso pues es lógico que lo haga en, en, en clave política eh, pero también con un PP bastante encasillado en su en su incapacidad para poder afectar determinado tipo de cuestiones como la del Consejo del Poder Judicial que verdaderamente es eh, eh, impresentable eh. porque claro pretender que haya todo un mandato por el medio donde pueda empalmar la mayoría conservadora que tenía con la que pueda tener si es que hay una alternancia a mí me parece que es una postura deplorable en, en términos democráticos. Y, por lo tanto, pues eso va a marcar también su, su discurso. Que luego haya eh, electorado que lo compre, pues obviamente siempre va a ocurrir, pero desde luego eso va a ser evidente. Uh
0: -huh. Bueno, parece interesante eh, lo que pueda decir Unidas Podemos, Ramón. Eh,
2: en cuanto al giro a la izquierda,
0: por
1: ejemplo. que le
2: piden al... Al Gobierno, hombre, a mí eso me cansa bastante, eh, porque a Podemos también le vino bien esta coalición para alejarse de ciertos fantasmas comunistas o, o vamos a decir, bolivarianos en, con la con la letra pequeña y centrarse también en ofrecer medidas concretas y ser más realistas. Es decir, cuando se presenta, ay, este, esta coalición ha servido para, eh, bueno, ha servido al PSOE! Sí, porque eso ya lo llevábamos diciendo aquí nosotros también en tu programa, Roberto, para a lo mejor eh, centrarse más en la socialdemocracia, en, en escuchar más a las bases, en escuchar más a los de abajo, pero también ha venido muy bien a Podemos para realmente saber cuando, que cuando se gobierna no es lo mismo que cuando se es un activista o un profesor universitario. Con lo cual, en este sentido, yo eh, también recomendaría a Unidas Podemos que baje los humos y que no se crea como el único representante de la izquierda, y que, digamos, la lectura que yo extraigo es que ha venido bien esta coalición a ambos, al PSOE, para que se socialdemocratice, y a Podemos para que el pragmatismo y el sentido, digamos, productivo de las medidas eh, lo interiorice mejor.
1: Uh -huh. eh,
0: Rubén, ¿compartes estas apreciaciones?
1: Yo yo es que cuando, vamos a ver, cuando se utilizan los calificativos de comunista o bolivariano o, o radicales, pues yo, yo, yo esas cosas no las entiendo. Vamos a ver, aquí de lo que se trata, no sé, y en términos generales, cuando participas en un gobierno de coalición, no se trata de subvertir ni de apropiarse de los medios de producción, que eso sí sería comunista eso sí sería bolivariano. No, aquí de lo que se trata es simplemente de hacer medidas reformistas de un capital, de un turbocapitalismo que nos eh, llevaba invadiendo desde, bueno, prácticamente Felipe González. No, no, vamos a ser serios. Aquí de lo que se trata es de introducir medidas reformistas como fue en su, en su momento. Yo supongo que nuestros oyentes se acordarán de toda la campaña mediática que hubo en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que decía que, iba, que íbamos a perder eh, empleos a, a Tutiplén. Resulta que bueno, se subió el, el salario mínimo interprofesional a más de mil euros y no pasó absolutamente nada. Todo lo contrario. Aquí de lo que se trata es de la traslación de rentas. ¿Qué pasa? Que claro, el Partido Socialista, y eso se dice pocas veces, tiene dos almas. Tiene el alma solchaga, que llamo yo, eso es un término mío, el alma solchaga, el alma neoliberal, y después tiene el alma eh, socialdemócrata, que podríamos eh, reflejar en, en Tapias, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Que Podemos lo que ha, ha venido es, o Unidas Podemos, perdón, porque ahí está Izquierda Unida, lo que ha venido es a modular, a modificar esa tentación neoliberal que tiene el Partido Socialista desde los tiempos de Carlos Ochava. En, en este caso, bueno, pues las medidas que, por ejemplo, hoy puede eh, plantear Pedro Sánchez tiene que ver fundamentalmente con eso. Tiene que ver con esa modulación, no con un cambio de régimen. No, no es el caso. Aquí de lo que se trata es de facilitar, y eso es fundamental a la gran masa trabajadora española de una serie de medidas que le faciliten, pues por ejemplo, ahora mismo, el acceso a los suministros energéticos. ¿Y eso cómo se consigue? Yo ahí tengo mis dudas. No se consigue a, a base de beneficios fiscales. no se, No se consigue a base de ayudas. Yo estoy más por la capacidad de intervención que el Estado tiene... Como nos demostró hace poco un neoliberal de libro, que es Macron, en Francia, eh, digamos, eh, haciendo que la principal eléctrica francesa sea totalmente estatal. Lo era en, en gran parte y ahora lo es totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Hay que intervenir. El Estado debe intervenir en una situación especialmente complicada y eso ya lo haremos después cuando por ejemplo la inflación está en en los dígitos como decías tú Roberto antes, sí. y ahora y ahora mismo resulta que el el salario el salario medio en, en Asturias por ejemplo solamente subió un 2.85 un el último año eso es la capacidad de intervención que puede tener Unidas Podemos. Pero, ojo, no solamente Unidas Podemos, eh, que no se nos olvide. Hay otros grupos de izquierda en el Parlamento Español que, curiosamente, tienen más sentido de Estado que la derecha. Y eso es una cuestión importantísima, porque se nos olvida muchas veces. Uh -huh.
0: Eh, Ricardo, Roberto, sí, sí.
1: Un, un inciso muy breve. Por supuesto. Eh, yo,
2: a ver. Qué mejor no analista... que esperes a después, Ramón. <risa> no, pero es una cosa de Rubén, un momentín.
0: Yo, que, que igual me expliqué yo
2: o él lo entendió así. A ver, bueno, un inciso. Bueno, vamos a ver,
0: Declaraciones. Yo, yo
2: como analista periodístico, desde mi opinión, yo no tildo de bolivariano ni de comunistas a los de, a los de Unidas Podemos. ¿Vale? Pero sí que es verdad que el discurso que durante años mantuvieron. Eh, ...podía dar pie a que otros interpretaran eso... ...porque recordemos que Rejón decía... ...que en Venezuela se comía tres veces al día... ...y cosas así... ...entonces yo celebro... ...que eh, hayan abandonado un poco esos postulados... ...para mí algo decimonónicos... ...y que se centren en, ¿eh? en las medidas pragmáticas... ...que requieren la democracia parlamentaria... ...y eso también ellos han tenido que modularlo... ...no solo ellos han modulado al PSOE... ...que también, y lo hemos comentado aquí sino que ellos han tenido que modular ciertas cosas. Eso quería
0: aclararlo. Va, vale. Bueno, eh, Ricardo.
1: Dice,
3: decía que esperaba Ramón porque coincido mucho con lo que ha dicho Rubén y un poco con esas expresiones un, un tanto un tanto ya consabidas que se hacen de las que ha hecho Ramón. ¿no? Vamos a ver. Eh, cuando alguien intenta llegar al gobierno, en un gobierno además de coalición donde estás en minoría, desde luego no es para hacer la revolución, pero sí es para aportar al país un planteamiento algo diferente al que se ha venido haciendo. Es decir, por una parte hay el, la capacidad de entender que vas a actuar en la praxis política y al mismo tiempo, eso sí, no renuncias a que eso aporte una mejora cualitativa y cuantitativa a lo que son los planteamientos que se ha tenido. Después de los años de Rajoy, cuando Unidas Podemos asume el querer entrar en un gobierno, desde luego no es para hacer políticas comunistas y bolivarianas, aunque todo eso lo pongo entre comillas, porque eh, cuando los comunistas apoyamos en, en aquel momento el proceso constitucional, entonces éramos buenos, ¿no?, quiero decir que, que a veces se tildan las cosas según el momento ¿no? entonces hay que tener cuidado con, esos, con esas expresiones lo que sí creo es que obviamente eh, España es un país que está instalado en el neoliberalismo y el PP es muy responsable de eso pero también el PSOE aunque sea con diferentes matices a veces pero ambos están instalados en el neoliberalismo cuando se quiere hacer un planteamiento, un proyecto de país que suponga una transformación social básica, pues eh, eh, estás en el gobierno para hacer esa, esa aportación. Eso exige dos cosas. Una, un pragmatismo en el sentido de, de aceptar que estás asumiendo un rol institucional eh, que, que siempre tiene que respetar determinados cánones, y, y otro es que no vas a renunciar a seguir haciendo tus planteamientos, porque no es contradictorio hacer esa praxis política con defender una ley de memoria, con defender una ley de vivienda, con defender una reforma de la, de la ley Mordaza y con defender unas medidas sociales que desde luego vayan más allá que la mera eh, que, que el mero elemento de eh, tapar agujeros de una situación eh, que es grave. Por lo tanto, donde eh, yo reivindico la honestidad de defender y la ética de defender una posición política donde afectas las reglas de juego, pero al mismo tiempo eres capaz de hacer, de ejercer tu parte propositiva de una manera concreta, clara y a veces creando crisis, claro, porque si no las cosas lo avanzan.
0: Muy bien, bueno, nueve y treinta minutos. Eh, ¿Pasamos a, a, a otro asunto? Eh, eh, Ricardo, no sé si estuviste en la, en la presentación de SUMAR el otro día ahí en Madrid.
3: Pues sí, no, no solo estuve en la presentación de SUMAR que además me libré del sol metiéndome allí en este caso gracias a mi minusvalía me dieron un lugar bajo la sombra que fue maravilloso para, para, poder, para poder seguir el, el acto que fue un acto pues yo diría que, que muy interesante en términos sociales porque Yolanda hizo un ejercicio de aproximación a la realidad eh, ciudadana creo que muy, muy fuerte, muy potente, eh, unas 5.000 personas, eh, hubo unas intervenciones eh, de personas afectadas por distintas problemáticas sociales, y luego ella que con su intervención trató de hacer un dibujo, creo que lo más realista posible de, de esta situación. Bueno, se ha dicho mucho de, de que si esto va contra Podemos, esa esa... Dialéctica de que si Podemos era de la impugnación, y ella es de la construcción. Yo creo que, que es que los tiempos desde 2011 que surge el 15M hasta el desarrollo de Podemos y hasta hoy, pues la realidad es diferente. Y efectivamente, quizá estamos, hay que marcar que estamos en otro momento. Y, y a lo mejor ahora hay mimbres para construir y en ese sentido pienso que la, la, el sumar de Yolanda va en ese, en ese intento de construir. Pero es que no solo estuve en el acto de, del día 8 de julio, estuve ayer también en un acto muy interesante que seguro que a Rubén le suena, que ha sido una, un acto sobre el sistema de cuidados y fue un acto organizado por Comisiones Obreras, eh, la, la Secretaría de la Mujer Confederal de Comisiones Obreras, también eh, la, la Vicepresidencia de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo y determinados investigadores que apoyaron esta, este estudio. no, Fue un acto extraordinariamente interesante que clausuraron, eh, pues, ni más ni menos que, que Sordo, eh, una y Sordo, y Yolanda Díaz. Y además, al final del acto tuve el enorme placer de volver a darle un abrazo a Yolanda Díaz, que hacía mucho tiempo que no la veía y que estuvo también eh, muy, muy profunda en su intervención, porque no se limitó a ir a clausurar, sino que hizo un apunte interesantísimo sobre todo lo que es el nuevo sistema de cuidados, que me parece, y así también la intervención de UNAI, eh, fueron muy interesantes en este sentido, y creo que es abrir un camino que realmente tenemos que recorrer. Mm
0: -hmm. eh, 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 Rubén. Eh,
1: bueno, yo, vamos a ver, como siempre pongo las cosas en, en la nevera. Eso ya me lo oyeron los oyentes más de una ocasión. A mí la iniciativa de Yolanda Díaz me parece una iniciativa muy interesante, muy interesante y, como decía Ricardo, muy puesta en el tiempo en el que vivimos. O sea, nosotros no podemos vivir de... O sea, tenemos que contar con la historia, pero no vivir de ella. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver. Y voy a poner un, aparentemente un contraejemplo. ejemplo. A mí la, la, la jugada de... Porque se puede llamar así, ¿no? La jugada de Yolanda Díaz me recuerda muchísimo a las jugadas de un líder comunista italiano que se llamaba Enrico Berninger, eh Que fue... A nosotros nos quedó ahora como... Digamos, como el paradigma del eurocomunismo, ¿no? Eh, ¿Qué planteaba Berlinguer? ¿Qué plantea eh, Yolanda Díaz? Plantea los problemas de las personas y cómo, como un movimiento reformista, reformista del capitalismo, transformador del capitalismo, se pueden llegar a conseguir determinadas metas. Aquí no se trata, insisto, como decía antes, de la apropiación de los medios de producción. No. Aquí de lo que se trata fundamentalmente es del reparto de rentas. Y eso, Yolanda Díaz, que lo dice de una manera mucho más elegante que yo, mucho más elegante no probablemente mucho más cercano a la gente, porque yo cuando hablo del reparto de rentas probablemente muchos oyentes nuestros pueden decir, pero bueno, ¿de qué habla este chaval? No. De lo que se trata fundamentalmente es que no puede ser que los que nos suministran de una manera oligopólica eh, las, fuentes de, las fuentes de energía se repartan de una forma indecente, los beneficios de nuestros sacrificios. Y eso es algo que tiene muy claro Yolanda. Y voy a poner un ejemplo. Estos días nos enteramos que, la, que, que alguien tan sumamente, eh, digamos, vinculado al, al, a los poderes como la... El, la, la Comisión del, de la, del Mercado de la Competencia, les ha puesto una multa de 250 millones de euros, o sea que es una minucia, a seis grandes constructoras españolas por repartirse, uh, digamos, las uh, obras públicas españolas durante 25 años. Repito, 25 años... 250 millones de euros. Claro, cuando uno lee que, por ejemplo, la Unión Europea sanciona a Google con 5.000 millones de euros por ejercer un monopolio, dices, bueno, ¿cómo cuadra una cosa con otra? ¿A dónde quiero ir a parar? Nosotros vivimos una especie de capitalismo el pequeño de mercado y España ojo es la décima potencia económica internacional la décima la decimotercera si nos fijamos que hasta México nos, nos supera a dónde quiero ir a parar no puede ser que tantos suframos lo que aquellos que se reparten entre sí sus, los beneficios que tantos suframos tanto y eso tiene que cambiar y en eso está Yolanda Díaz mm. o oh,
2: espero que esté claro.
0: mm. eh, Ramón tu visión de, de, de... De,
2: acuerdo, de acuerdo en general con los compañeros, Yolanda Díaz inauguró hace tiempo la dialéctica en positivo y constructiva y en su andadura política es innegable que ha conseguido más pactos que nadie que nadie, perdón, con los distintos agentes sociales, empresarios incluidos, ¿eh? planes de igualdad de género, de salarios, en fin. Nadie puede negar que Yolanda Díaz se ha labrado un estilo propio y muy reconocible, y en política esa cualidad unida a una buena retórica y a una imagen agradable, eh, simpática, accesible, en política eso se denomina carisma. ...y un carisma que necesitamos... ...no el carisma a cara de perro, ¿vale?... ...Yolanda Díaz uh, aglutina... ...en sí misma dosis... Eh, ...también de, de, de capacidad... De, ...de liderazgo... ...pero un liderazgo como ella se ha encargado de enfatizar... ...pues muy alejado... ...de los debates crispados... ...de la cultura de la queja y la protesta permanente... ...ella es verdad que... ...sabe refutar muy bien... ...los ataques de la oposición... ...no sea Milana defiende sus posturas con contundencia y, y bueno es que Yolanda se ha fraguado sabiendo escuchar a toda la sociedad, a sindicatos, trabajadores y empresarios y ahí radica su principal valor en esa transversalidad es capaz de bueno de desvincularse un poco de su etiqueta de comunista al uso vale y hablar con todo el mundo libre de prejuicios y eso se nota no se pierde no se pierden disquisiciones obsoletas o absurdas y evidentemente sus principios se ve que, est que no están reñidos con el pragmatismo que requiere la, la democracia parlamentaria. Así que yo creo que puede construir no solo una plataforma sino un nuevo estilo que ya inició de hacer política, una nueva manera de abordar eh, más, dia más dialogante, más constructiva los problemas... Y, y ella sabe que su misión yo creo que es que para prosperar hay que aunar voluntades y huir del sectarismo y del dogmatismo en el que a veces cae o se instala la, la izquierda con cierta necedad y, y entonces evitan acuerdos. Yo creo que ella ha venido aquí, por eso ha elegido quizás ese nombre, Sumar, que me parece muy bonito y me parece muy apropiado, porque lo que quiere es construir y no, y no sectarizar.
0: Uh -huh. eh, claro, a veces los tiempos de la política Coinciden con los del periodismo La mayoría de las veces seguramente no eh, Ricardo, me refiero con esto a ¿Será candidata? ¿Será cabeza de lista?
3: Bueno, sí Yo creo que
0: Parece claro, eh, ¿no? Pero
3: El proceso que se abre es un proceso de escucha Como ya muy bien ha dicho uh -huh. eh, Claro, mucha gente eh, La tilda Y bueno, yo alguna vez he escrito algo sobre eso De que va lenta, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que Yolanda en eso coincido bastante con lo que indicaba también Ramón eh, Yolanda quiere madurar es, de, es decir, quiere ser una líder madura cuando llegue el proceso mm, directamente electoral ¿no? y su maduración como líder para ella creo que requiere es, ese proceso de escucha de recorrido, ha, ha dicho que va a recorrer toda España para, para oír a, a, a los distintos colectivos a, a, to, a toda la realidad social ¿eh? y entonces mm, es un paso previo eh, la previsión que tiene el equipo de Yolanda es que para Navidad pueda surgir ya el lanzamiento de lo que llamaríamos la candidatura para las generales que además eso sí que tiene ya una composición compleja porque va a haber que coordinar con los partidos políticos del entorno, los que están eh, en la clave de darle el apoyo a, a, su, a su alternativa, pues la cuestión municipal y autonómica que no va a encabezar ella, pero que con la que se tiene necesariamente que coordinar. Entonces, evidentemente esto es un movimiento ciudadano, es un movimiento social, pero la relación, la interrelación con los partidos tiene que llegar un momento que se tiene que producir porque ambas partes son necesarias y entonces eh, esa previsión es que para Navidad sea así y que luego ya eh, empiece el camino hacia las generales uh -huh. eh, yo creo que será candidata porque creo que la el interés que ha suscitado su, su alternativa, eh, pues creo que es fuerte y que, y que va
0: a cumplir. Sí, bueno, hablaremos de ello a la vuelta del verano seguramente. 9 y 44, eh, Rubén, ¿por qué esta concentración del, del eh, día 14, del jueves, frente al Congreso, convocada por tu sindicato, por Comisiones Obreras?
1: Por una razón muy sencilla que ya explicaba esto antes uh -huh. y, y que y ya introduje yo de alguna manera subrepticia. <risa> 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 eh, está muy claro, El reparto de rentas. O sea, no tiene ningún sentido que ahora mismo estemos. Eh, vamos a ver, en los empleados públicos, y cuando hablamos de empleados públicos no estamos hablando de los del manguito. No estamos hablando de, de los funcionarios a los que se refería Mariano, Mariano José de Larra en el siglo XIX, eh, funcionarios públicos. No, no muy cariñosamente, públicos, ¿no? Eh, no, efectivamente, vuelvo de mañana, efectivamente. No, no, de lo que hablamos, fundamentalmente, son de servidores públicos, que sería el, el, el nombre más apropiado. Eh, lo que no tiene ningún sentido es que, eh, por ejemplo, y eso lo digo por, por conocimiento propio, a nosotros se nos se nos quitó, y eso es una fórmula, una fórmula neoliberal, se nos quitó la indexación, explicamos a nuestros oyentes, ¿qué es la indexación? El vincular a un índice, una subida salarial. A los empleados públicos se nos quitó hace muchos años, no tenemos una vinculación a un índice, que podía ser el IPC. Era el IPC. Entonces, ¿eso qué supone? Que, no, que los empleados públicos estamos vinculados a lo que prefigure la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, en un momento concreto, en tiempos de Rajoy, no solamente nos puso un incremento cero, se llamaba así, ¿eh?, que no se lo tomen a broma incremento cero sino que en un momento concreto también se nos rebajó un 5% está claro que si eh, digamos el, el índice de precios al consumo está alcanzando el 10% no, no tiene ningún, ningún sentido mantenernos en el 2% por otra parte eh, no hay que perder de vista. Y esos son datos de la prensa de hoy por la mañana. En el País Vasco, eh, los convenios pactados en el último año suponen una subida del 6% de media. ¿Eso qué supone? Bueno, que hay un, cuatro puntos de pérdida. Pero claro, hay una trampa, porque ese 6% de media es de este año. Pero lo que está pactado a tres años Supone el 9. ¿Qué pasa? Los empleados públicos seguimos con el 2%. Esa es la razón. Reparto de rentas. Los sacrificios no son solamente para los accionistas ni para los beneficiarios de aquellos que nos están cargando. Estos días estábamos leyendo las quejas de los productores agrícolas Estaban diciendo que mientras que a ellos, y era el caso muy concreto que todo el mundo va a entender, los melones y las sandías seguían al mismo precio, después resulta que en el punto de venta la subida superaba el 15%. Está claro que alguien se lo lleva, se lo lleva crudo. Esa es la razón. Reparto de rentas. Mm. No a la acumulación capitalista. Esa es la razón por la que comisiones... Lo que pasa es que comisiones obreras como últimamente eh, digamos que sigue un discurso más uh, cercano a la gente no lo dice con esa crudeza, pero yo sí lo puedo decir, porque no dejo de ser un simple <ríe> militante de base. Claro. No a la acumulación de rentas.
0: Uh -huh. eh, bueno, quería enlazar esto porque lo comentamos ayer en el, en el programa y puede que la semana pasada también ya eh, se me escapa un poco. Eh, ...salario-conflicto, ¿no?, que es una, una de las eh, eh, movilizaciones que protagoniza sí, comisiones efectivamente, y, y, efectivamente. y UGT... ...y también ese anuncio de otoño caliente, eh, Ricardo, que en este caso recuerda otros tiempos... ...en los que hablábamos mucho en verano de el otoño será caliente, vuelve esa, esa figura, ¿no?
3: Bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que precisamente el debate de hoy puede dar alguna clave de si va a haber una respuesta eh, aceptable desde desde la, desde el gobierno ¿no? y eso va a determinar si el otoño es más o menos caliente es probable que sea caliente en cualquier caso por la situación ¿no? pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rubén en el sentido también siguiente es decir, un estado social y democrático de derecho por cierto, definición que va a coger también la, la nueva constitución chilena eh, tiene que tener una administración pública, eh, no solo moderna, sino verdaderamente dotada de un personal motivado, bien pagado y obviamente competente. O sea, eh, Entonces, realmente, el coger a los funcionarios como conejillos de India para ir haciéndoles eh, aplicaciones eh, de subidas que no tienen... Mucho que ver con la realidad, y a veces más bien van en contra de la realización de la realidad, pues yo creo que no tiene sentido. La administración pública es un elemento clave en un país que quiere ser eh, avanzado, que quiere ser moderno y que quiere ser eh, socialmente capaz de asumir los retos. Y entonces, a mí me parece que esa esos... Eh, esos Bueno, que ya empezó Rubén con con la etapa, con el final de la etapa zapatero, eh, eh, que realmente son agravios muy, muy graves y que creo que se tienen que, que resolver. Y claro que habrá otoño caliente si no hay respuestas contundentes a esta situación, pero pienso que la credibilidad de un gobierno progresista tiene que estar también en, en ser capaces de llegar a, a dar respuestas que sean razonables a esto. Eh, me parece que todavía va a haber un pulso entre esas medidas y lo que luego los sindicatos legítimamente mm, demanden. Claro. Por lo tanto, ver, veremos, lo del otoño caliente, aunque es muy probable que un cierto grado de calor vaya a <risa> haber.
0: Eh, Ramón, ¿cómo, ¿cómo ves tú estas cuestiones?
2: Sí, bueno, yo, eh, en alusión a Rubén, recordemos, sí, exacto, que esa intersección a la que él aludió se perdió con Rajoy y con Zapatero. ¿eh? Ya llevamos, el, el funcionariado, el sistema público español lleva padeciendo esa merma, esa devaluación desde diferentes partidos. Pero bueno, yo sí quería hacer un apunte, yo no solo centrándome en lo público, recordar el contexto eh, desde los años 80, la economía, a nivel mundial en general, ¿eh? se ha olvidado de la equidad ...y de la redistribución de la riqueza... ...y se ha centrado más en la eficiencia... ¿eh? ...y en los rimbombantes datos eh, macroeconómicos... ...y eso genera unas consecuencias en la clase trabajadora... ...la prosperidad que se alcanzó en los años 50, 80... ...donde sí había una alianza sana y razonable... ...entre las políticas estatales y la empresa privada... ...ya desde los 80, con la globalización alopante con las distintas reconversiones industriales y el esquilme de lo público, nos ha conducido, lógicamente, a una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora a un sempiterno paro estructural con esa angustia e incertidumbre permanente que nos asola y, evidentemente, eso se traslada a los, al funcionariado. Por eso, quizás... Eh, no solo hay que cambiar las políticas, las políticas micro y macroeconómicas, sino también eh, modificar el discurso para que lo público eh, conquiste el buen nombre que en un momento determinado sí tuvo y, y así se puedan conseguir medidas a medio y largo plazo.
0: Muy bien. Bueno, pues 9 y 53. Nos queda muy pocos minutos para terminar. Eh... ¿Tenéis algunos planes, eh, Ramón, confesables públicamente para este verano?
2: Bueno, yo sobre todo voy a seguir perfeccionando mi capacidad para relajarme y disfrutar.
0: <risa> eso es lo importante, <risa> porque a veces
2: ¿eh? eso sí, sí. eso es bueno para cargar pilas. Pero mira, yendo a lo concreto, si yo tengo medio programada una excursión, tengo mucho interés en ir o en ir nuevamente al municipio de Canas Narcea por varias cosas. Yo... Eh, no solo por el tema de los vinos, que siempre digo que Asturias debería presumir más de, de ese vino que cada vez mejora en calidad, sino que me interesa ir al pueblo de Llamas del Mouro, no sé si lo sí. conocéis... Sí, sí. De porque... Mouro. De Mouro, de Mouro. De Mouro. Bueno, de Mouro, no sé, bueno, en otros sitios fueron del Mouro, yo digo de Mouro, vale, te hago caso, pero porque ahí hay una familia que resiste todavía realizando esa cerámica negra asturiana sí. que a mí me fascina sí. y que cuyo método de fabricación, pues para conseguir ese color negro me parece fascinante. Entonces, como me gustaría ir al suroccidente, Monasterio de Corias, ver ahí la evolución, evidentemente, Yanes eh, Forever, o sea, Yo Yanes es mi, mi zona, y mucho mar, y, y, y también seguir el Festival de Sur de Salinas. Eh, no sé, y, y también otra cosa que me gustaría reivindicar de Asturias En Asturias tenemos mogollón de miradores, de bares miradores En las playas, miradores así chill out Que no tienen nada que envidiar, ni a California ni a Ibiza Como hay uno, el de la playa de Porcía, que no lo conozco O creo que fui alguna vez con mi padre, no lo sé de pequeño Pero no allí en plan, y es una pasada Entonces, yo creo que eso Y luego Roberto, eso sí, antes que nada eh, A ver si para otoño ya puedo sacar la novela la novela que, estoy, que preparé, que estoy retocando ¿Sí? y, y, y bueno ya, a ver si algún día te puedo hablar de ella
0: Bueno, claro, daremos la primicia eh, claro. Muy bien eh, Rubén, ¿qué planes tienes no, tú? No, mira,
1: no yo, la verdad es que no tengo ningún plan pero si sí vale. me presta escuchar a Ramón hablar de Asturias y hablar de Asturias porque hubo un momento en el que Digamos, eso que llamábamos la, la gente aspiracional, lo que pensaba era en, en ir al Caribe o, sí. o marcharse a Canarias o cosas así. Y, y, y desde luego Asturias. Yo tengo un amigo, y lo voy a decir así, y me va, y me va seguramente a fear. Yo tengo un amigo que está descubriendo España. Es un amigo que trabaja en una empresa pública de Gijón y que cojo el coche con su mujer y que recorre España. Eh, eso yo lo hice hace 20 años con, con mi mujer. No no teníamos de aquella un crío. Y a mí me parece fundamental. Me parece fundamental. Y la vuelta a Asturias. Y yo a Asturias lo que pasa es que lo recorría, soy muy viejo... Y la recorrí, por eso me acordaba de lo de llamas de Mouro. Eh, vamos a ver, no tengo ningún plan.
0: Que ya es un plan voy en sí a moverme mismo. Por,
1: voy a moverme, no, voy a moverme por Asturias, lo que pueda, lo que me deje, mi sí. tiempo, el cuidado de mis mayores... Sí. Y bueno, y quiero aprovechar hoy para decir que mi hijo hoy cumple 21 años.
0: Pues felicidades.
1: <risa> es una cosa. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama tu hijo, Rubén? Mi hijo se llama Noé, como el del arca.
0: Muy bien. Pues. Porque hay que
1: explicarlo, digo lo de Noé como el del arca, porque muchos lo llaman Noé.
3: No, no, Noé como el del arca.
0: Pues felicidades para Noé, claro que sí. Y Ricardo...
3: Pues mira, yo no sé si es con el agobio del calor, mi pasión este verano es disfrutar a tope de Asturias. Claro. Ya claro. sé que España en su conjunto y Portugal son maravillas para visitar, pero yo este año necesito disfrutar a tope de Asturias. Y básicamente en dos aspectos. Uno, bueno, descansar, ver a los amigos, y esto que bueno, que, que ahora en el verano lo puedo hacer con una cierta profundidad, ¿eh? y también hacer algunas rutas. Y ya que Ramón citaba por Porfía, pues voy a decir que este año me toca hacer la ruta por Porfía-Tapia. ¡Qué guapo! Y la haré la de, la de a, a finales de agosto, principios de, de septiembre. Por lo tanto, quiero decir que no, no es un plan que digamos así muy de de venta de marketing, pero para mí, a mí me parece Muy guapo, claro, claro que sí.
0: Bueno, pues yo quiero aprovechar estos últimos minutos, estos últimos segundos ya del programa para agradeceros vuestra participación a lo largo de esta temporada en los análisis de cuestiones de actualidad que habéis hecho eh, eh, aquí en Asturias al Día y que seguimos en contacto, que disfrutéis del, del verano y a la vuelta de vacaciones seguramente. Volveremos a hablar. Muchas gracias a y Ramón Suárez. Llamar, Roberto. Ramón,
1: yo me, ah, bueno, yo me voy
0: a quedar por Asturias salvo una semana que voy a ir a Almería. Almería, buen sitio. Exactamente. Buen sitio. <risa> ¿Eh? Exactamente. A una zona minera, antigua, a una zona minera de Almería. Caray,
3: ah, bueno, eh? es que antigua zona
0: eres. minera, de la que sí, podríamos hablar un día. <risa> en Rodalquilar, por ejemplo. Uh
3: -huh, bueno,
0: bueno, lo dicho. Os lo cuento a la vuelta, ¿vale? Ramón, muy bien, muy bien. Rubén y Ricardo, muchas gracias.
3: Un abrazo, muy
1: fuerte para todos.
0: Eh, gracias y a todos ustedes. Mañana más en RPA Asturias al Día. Gracias, feliz jornada. Hasta mañana.